0: Слава Богу! Друзья, у нас сегодня потрясающий эфир с пастором-пророком, служителем чудес Фатом Юнбулатом. Мы сегодня будем говорить на темы, которые касаются всех нас. До эфира приходило очень большое количество запросов помолиться. Есть люди, которые считают, что только пастор Фат может послужить им помочь. Я вижу в этом свидетельство того, что пастор является одним из тех людей, которых, репутация которых и доброе имя которых и плод служения которых, конечно, является таким высоким уровнем доверия. Приветствуем вас, пастор Фааш, приветствуем Казань. Вы привет, из привет, сейчас? Всем? Мне кажется, я вижу вашу фирменную графику сзади. Ну да. Река течет, христианская церковь, которая в потоке Святого Духа. Слава Господу! И мы с вами приветствуем тоже всех, кто присоединяется к нашему эфиру. Я вижу, что у вас целое тоже, как сказать, движение людей, которые учатся, принимают ваше слово, ваше послание, особенно принимают вас как своего пастыря. Но ну, есть и те, кто, конечно, страстно желает получить чудодейственную молитву вашу. И мы, хочу сказать, что пастор Фат очень ответственно относится к служению в молитве, и мы будем молиться обязательно. Постараемся, может быть, и в конце этого часа, если Бог позволит, вот будет и второй час, и пастор Фад, и мы тогда можем согласовать этот момент вот, и, и высвободить больше времени для молитвы. И вы знаете, мы сейчас живем в такое очень интересное время, мы хотим говорить о, мы хотим говорить о том, кто войдет в Тысячелетнее Царство. Пастор Фаат посвятил действительно сотни часов изучения Священного Писания, исследования, послания в контексте того, и служение, направления, куда ведет и тело Христово, Дух Святой, и того времени, знамений времени, в которых мы находимся, с тем, чтобы не погрузить церковь в сон или, или в страх, но наоборот, но наоборот снарядить необходимой верой, необходимым пониманием, бодростью, подкреплением вот в, в эти особенные времена. Со своей стороны хочу сказать, что э, ну, действительно похоже, что происходит таким незаметным образом очень-очень серьезные изменения в мире. И вот эта пандемия, которая э, не оставляет человечество даже в теплый сезон, в э, как бы летом, когда все говорили, что коронавирус умрет, там э, обычно они все уходят, эти вирусы летом, э, у людей иммунитет поднимается. К сожалению, разные совершенно итоги этого времени. Поэтому, да. поэтому мы понимаем, что мы в череде испытаний. И мы говорили, что мы говорим о входе в тысячелетнее царство и о поколении победителей. Правда, пастор? Да, да, да. Я хочу передать вам слово и попросить вас поделиться Мудрость, что мы, это, значит, это,
1: будем да. говорить именно о пророческом понимании времени. И это, я да. думаю, очень важно. Очень важно. Знаешь будущее, ты будешь вооружен. Кто знает будущее, тот вооружен. И люди, видя, как все происходит в мире, непредсказуемо, они говорят, все наладится, это ничего страшного. Раньше тоже такое было. Они этим самым говорят, что они не знают будущего они не знают будущее но Иисус сказал о времени как о начале родовых схваток о признаках его пришествия и поэтому ну, мы должны понимать что мы не должны быть самоуспокоенными и во вторых мы не должны полагаться именно на, на вот этот мир как на источник нашей стабильности то есть он не принесет нам стабильности то есть, вот что мы сейчас хотим? Мы хотим, например, чтобы у нас были надежные работы. Мы хотим, чтобы у нас были какие-то запасы финансовые, если у кого-то есть, чтобы они были сбережены. Мы хотим, чтобы не было каких-то угроз со стороны других стран в той стране, где мы живем. И люди, они пытаются каким-то образом избежать всего этого. Но я вам скажу, и я так верю, что мы этого не избежим. Мы не избежим этих событий. И нам надо приготовиться больше не тем, как нужно нам здесь найти безопасное место. Мы должны найти безопасное место в Иисусе. То есть мы должны успокоиться в том, что Господь контролирует ситуацию. Она у Него не вышла из-под контроля. как, Например, она вышла из-под контроля где-нибудь в городах, Америки, как она вышла Из-под контроля Например в Индии, где очень много Зараженных, или в Киргистане, Где очень много зараженных Как она вышла из-под контроля Допустим У нас вот в Хабаровске, где Народные волнения по поводу Какого-то там снятия Губернатора То есть и люди, допустим Которые живут там Они просто устали от этих криков вот представьте, вы где-нибудь в Портленде, да, кстати, в Портленде ведь есть церкви крестьянские русскоязычные, да. и ты живешь, и у тебя под окнами каждый день с утра до вечера орут эти, значит, митингующие. И понимаете, то есть, если вы сегодня вдали от этих ситуаций, то это не значит, что они к вам не придут. То есть, везде всех достанут любые ситуации но мир у нас никто не украдет то есть у нас не украдет мир с Господом и все-таки Господь дает нам понимание защищенности то есть Он готовит нас вот например о пандемии Он говорил еще 9 лет назад я помню, я ролики показывал Рико Джонером об этой пандемии еще 9 лет назад мы говорили, что она обязательно будет что нам придется где-то вот закупать продукты будет карантин все это мы говорили. И когда это не происходило, уже люди забыли. А потом это все-таки произошло. Вот то же самое с другими событиями. То есть мы видим, что признаки Иисуса, они нарастают. И по мере как бы приближения к Его пришествию они становятся интенсивнее. И что-то должно произойти с Церковью параллельно. То есть что-то должно произойти с Церковью. И вот мы перед тем, как мы скажем, будем говорить о поколении нас, как поколении победителей, потому что это будет именно поколение победителей, и я полагаю, что именно ну, в этом столетии придет Иисус. Как вы считаете, напишите, если вы согласны, поставьте плюсик. Если вы думаете, что в этом столетии он не придет, ну или вы не знаете, можете поставить минус. Посмотрим, кто как считает. Вот просто в этом столетии. Это не обязательно, что вот ближайшие два десятилетия, там, в это десятилетие. вот. Поэтому, поэтому все очень быстро будет разворачиваться. И это будет, я считаю, очень интересное время, Виктория. То есть фактически нас, нас ждет самое интересное время, самые крутые, интересные приключения, которых в Боге, которых мы никогда не видели. Потому что вместе с тем, как тьма, тьма охватывает землю, слава божье сказано, явится над нами, над нами высияет Господь. И в результате вот это сказано ведь в 60... В какой главе? 61 главе? 61 главе Исаии. Там сказано, что в результате к тебе принесут многих на плечах, на руках принесут сыновей, дочерей, которых ты скажешь, откуда они взялись, мне уже тесно, то есть м -м, грядет вот эта вот жатва параллельно, и mm -hmm. она, должна произойти, она должна произойти после как, а, каких-то изменений, которые коснутся церкви. И основное изменение, о котором мы уже говорили, еще раз, я думаю, надо это произносить и произносить, а, потому что сегодня... Это время произносить это с кровлей, что время провозглашать чистые и неповрежденные Евангелия Иисуса Христа, которые, которые свободно от всяких законнических примесей, которые свободно от бремен неудобоносимых, которые параллельно хотели на нас наложить фарисейская закваска, дух религии, но сказано с... Той свободе то есть приходившие посмотреть за свободу которую мы имели во Христе мы ни на час не покорились вот мы должны эту свободу во-первых увидеть мы должны ее ну как бы реализовать увидеть ее войти в нее мы должны переживать ее практиковать ее потому что с ней придут все бонусы это свобода во Христе Именно свобода. В каком контексте сказано свобода? это Сказано послание Галатам. Пятая глава, первый стих. «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь хигу рабства». То есть, да, эта вся глава говорит о том, что были вот эти закваски законнические. Они вторгались в Галатийские церкви. И Павел говорит, я боюсь, не напрасно ли я у вас подвязался. И сегодня Господь, ну, говорит, и Павел говорит Вот думаю обо всей Как бы, ну, о всей мировой церкви Не напрасно ли я подвязался Потому что церковь очень много Вот этих заквасок получила Она заквашена этими заквасками И время освобождаться от лишних заквасок Время выбрасывать балласт Чтобы поверить Господи И основной балласт И это как раз таки является Как бы Ну, ключевой Базовый вот этой вот ну, фишкой что ли Религиозного духа Внедрять законнические учения Именно они названы Учениями бесовскими Которые будут распространяться В последние дни Только вот, только вот в этом пророке Кстати современные пророки Видят основные ереси То есть ересь это все Что атаковало искупление и во втором Петра, 2, 1, 2 Петра, 2 глава, 1-2 стих, там сказано, что лже учителя и лжепророки, они вводят ереси, как их охарактеризовать по какому ну, как бы признаку, что они будут отвергать искупившего Господа, и через это путь истины будет в поношении. Что значит искупившего Господа? Они не отвергают Иисуса, они... Прикрываются Иисусом, но они отвергают именно идею искупления в чистом виде. Они хотят туда примесь принести. Вы знаете, есть такая мудрость, что одна мука портит массу мироварника. И стоит вам вот хоть что-то добавить к Евангелию, который Господь ну, нам оставил, где ну, просто мы видим, что это полная совершенная работа, и мы не можем ничем хвалиться. Мы не можем к этому добавить, к его заслуге за наше спасение. И мы просто входим в веру входим в результаты Его победы. Мы будем победителями, если Он победитель, а Он победитель. И если мы к Его победе добавляем свои заслуги, мы теряем победу. Потому что маленькая закваска, она ну, как бы сделает так, что мы потеряем всю победу. Поэтому так происходило. Именно в веках То есть приходила закваска Вот смотрите, Виктория, я изучал историю церкви mm -hmm. И я увидел, как церковь теряла чистые Евангелие. То есть вначале пришли какие-то примеси законнические Вот это надо делать, правила пришли mm -hmm. В результате, значит, Дух Святой стал угощаться Он стал заменяться обрядами Он стал заменяться литургиями и потерялись дары духа святого, то есть потерялось управление церковью духом святым, потому что mm -hmm. дух святой управляет церковью. Потом потерялись дары, потом <coughs> потерялись уже wow. плоды yeah. духа потерялись, а потом потерялось спасение, а даже доктрина о спасении потерялась. Mm -hmm. а, то есть люди стали спасаться там платы индульгенции, мы знаем, то есть вот эти все ужасы средневековья. И а, мы видим, как Господь возвращает нас к истокам а, в обратном порядке. Да. То есть первое, это Мартин Лютер, Лютер вернул нам то, что мы потеряли последним, вернулось в первую очередь. То, что потерялось предпоследним, вернулось во второе, и а, в конце концов вернется то, что потерялось в начале, в обратном порядке. То есть как размотался клубок, так он замотается. Вот Мартин Лютер, его доктрина принесла, вернула значит, понимание спасения. Затем были Джон Уэсли, который вернул понимание освящения и плоды Духа вернулись. Потом мы видим Пятидесятницу на Зузе-стрит вернулись дары Духа Святого. И последнее, что еще мы видим, что должно вернуться, mm -hmm. это когда Церковь будет управляема Духом Святым. Сегодня очень много командно-административного еще в церкви, то есть мы еще видим, как идет сопротивление, и фактически это реформация Мартина Лютера. Я вот, ну, не хочется это повторять, она не закончилась. Мы празднуем реформацию, и многие празднуют реформацию Лютурани, а что им праздновать реформацию? Они еще владенцы в кресте, там пресвитерианцы празднуют реформацию, и у всех свои, извините, религиозные заморочки. Я уважаю эти деноминации, но я говорю, как оно есть. Пророчески. Я просто, если я пророчески говорю, то я должен говорить, как оно есть, чтобы нам узнать точку отсчета, откуда мы должны уйти, чтобы прийти к полноте. Вот. И у, у всех есть то, те закваски, которые еще нужно избавляться. И таким образом, Господь приведет церковь к единству, но к не, един, не к единству доктрин, доктрин а, то есть а к единству веры. Мы придем всех к единству веры. И я так понимаю, что основное для нас, для церкви, будет вот это чистое Евангелие, неповрежденное без примесей, где провозглашается, что Иисус совершил всю победу на кресте, и к этому ничего не добавить, и победа над грехом осуществляется не путем призывов не грешить, и не путем практик, стараний не грешить, но путем соединения с откровением, которое сказано в послании к римлянам. «Считайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога». Нигде не сказано, что ну, старайтесь, там не говорится. Сказано «считайте себя мертвыми для греха и живыми для Бога». Аллилуйя.
0: И вы вот, хотите образом, провозгласить, мы что, что мы, вот те, кто считают себя мертвыми для греха и живыми для Бога, они автоматически становятся поколением победителей, правда? Потому что э, Бог нас создал и вообще дал нам своего Духа, Духа Победы. Он Бог, который победил смерть вообще окончательного врага. И этот Дух, Он в нас, который раскрывается через наше сознание и переживания, чего тоже порой нам не хватает. Духом Святым, Аллилуйя.
1: То есть у нас нас впереди ждет много изменений много изменений я понимаю что есть сегодня такая такой знаете десант десант первопроходцев которые начинают первыми вкушать от этого от, от результатов вот этого чистого евангелия от этой победы и я вот бы счастлив быть одним из них я верю что вы тоже в этой, в этом числе. Потому что если вы разделяете со мной понимание, что христианство – это наслаждение в завершенной работе, это наслаждение полнотой духа, это наслаждение тем, что болезни легко исцеляются, уходят, атаки легко отбиваются, финансы приходят, ты не зависишь от того, что есть у тебя работа, нет работы. Господь будет давать тебе финансы. То есть, ты видишь, как в твоем служении есть успех, действуют дары, ты пророчески видишь ситуации, ты пророчески видишь будущее. И все, что сказано в Библии, в Деяниях, ты понимаешь, что это не просто то, что теоретически они имели, а ты нет. А так было с нами. Но ну, ты видишь, что, что ты разделяешь эту радость, которая есть в книге Деяний. Там очень много, знаете, вот когда читаешь книгу Деяний, я очень часто вижу, и была великая радость. И, и ученики Иисуса исполнялись радостью Святого Духа. Вот, это, вот, вот эта фишка радости ждет нас. То есть состояние радости не будет зависеть от того, что будет происходить в мире. А то, что будет происходить в мире, далеко не радостно будет. То есть от этого далеко не будет не радостно. Сказано, люди в результате будут издыхать от э, бестных грядущих на Вселенную. Вот. И они будут изнемогать Они будут изнемогать от усилий А мы будем изнемогать от любви Как сказано в песне Влеки меня Я побегу за тобой ну, И буду изнемогать от любви Это очень хорошее послание То есть Это очень хорошая перспектива Это не страшно войти в это Это очень большие приключения Много свидетельств Много чудес вот это наше будущее.
0: Аллилуйя. Пастор, спасибо большое. Я так понимаю, что вы стараетесь жить вот в этом изнеможении от любви каждый день сейчас. И мы сейчас хотим, чтобы вы тоже это переживали, благословенные. Сестричка написала вопрос, когда вы упомянули о том, что есть церкви, которая как лютеранская церковь, крестит младенцев. Друзья, мы, мы наполняем подлинным смыслом то, что в обрядах старалась отразить церковь. Я не побуждаю вас как бы рвать с церковью. Наполните этот момент. Я думаю, что вы можете вполне крестить своих детей в церкви, но вам нужно поговорить с детьми. Скажите детям, что Божий покров с ними, что Иисус в них. Если они, если они хотят жить с Богом любви, с Богом силы, с Богом мудрости, водительства и так далее, пусть они исповедуют молитву. И вот когда дети маленькие такие, это просто обряд, который указывает на то, что они под вашим покровом, под покровом вашей веры и любви, они посвящены вами, Богу, вот это э, обряд крещения во младенчестве. Я хочу сказать, что я своих детей э, мы приносили их в церковь их максимально быстро после того, как они рождались. Мы не крестили их в воде, но мы, э, для нас это было благословение торжественно посвятить своих детей Богу, что мы высвобождаем над ними молитву благословения. Мы, как родители, также обещаем быть для них хорошими родителями и. Молиться о том, чтобы Божьи дети обрели Божью судьбу, чтобы э, понимать, что у них есть путь и предназначение от Бога. Наступает момент, мне очень понравилось толкование одного врача, который сказал, что это зависит от гормонального созревания, от гормонального фона. То есть э, в Израиле мальчики в 13 лет проходят обряд бар девочки проходят бат-митсву в 12 лет. После этого считается, что ребенок становится как бы полноценным членом сообщества, практически взрослый голос обретает. В евангельских церквях я знаю, что по-разному дети обретают вот такую самостоятельность и самосознание, личные взаимоотношения с Богом. Но вот когда ребенок в подростковом возрасте осознает, что он готов посвятить уже сознательно свою жизнь Богу, он как бы... Из э, того покрова благоволения, который вы, вы простирали и простираете над ним, он делает свое личное посвящение, и здесь возраст уже как э, у него просыпается это самосознание. Вот, извините, что я, э, может быть, отвлекла какое-то время. Да, но мне кажется, это важно, чтобы мы понимали и не зацикливались именно на внешней форме обряда, наполняя нашу жизнь смыслом потому что каждый день мы, а, вот а, пишет Анна а, и Татьяна, ведь крещение — это погружение. Друзья, вот те, кто были в наших эфирах, а, несколько раз высвобождалось потрясающее слово а, о том, что да, крещение — это погружение, погружение вот, символическое в воду, как, как будто в землю мы погружаемся, да, как бы мы хороним свою прежнюю жизнь, восстаем для новой жизни. Но мы это делаем духом святым. Пастор и пророк Денис Орловский, он очень сильно заостряет внимание, что погружение – это крещение, погружение в Божье Слово, в Его Дух. Вот то, о чем говорит как раз пастор Фаат, и мы вот возвращаемся к нашей теме.
1: Возвращаемся к нашей теме. Господь смотрит на нынешнюю церковь, знаете, Он доволен нынешней церковью или нет? Как вы считаете? То есть он смотрит на нас, конечно, счастливый, что мы у него есть. Он доволен не нами, а он доволен тем, что сделал его сын. И тем, что мы есть. Его совершенные в его глазах. Но по факту сегодня церковь ну, слаба еще в том, чтобы демонстрировать вот эти совершенства, призвавшего ее из тьмы в свой чудный свет, как сказано. Мы видим, что церковь еще ну, не, не, не та, которой Можно сказать, что вот это вот ну, Церковь это беспятная порока Что она полна славы Она полна побед Сегодня мы видим Очень много малодушия Страха Люди просто теряются Часто они в чатах там ругаются То есть Все больше похоже на то, что как бы кандидаты на то Чтобы Господь просто махнул рукой И сказал, ну сколько мне еще быть с вами То есть и тем не менее У него другой-то нет в церкви И вот мое такое пророческое понимание Что Господь Именно из того Невзрачного, что у него есть Сделает славное То есть он любит такие Случаи, когда он берет Как бы Самый такой не, ну, неблагоприятные условия изначальные, чтобы из этого что-то сотворить великое. И в этой связи вот, хочу вспомнить, значит, есть такое пророческое понимание, я уже вот с Викторией делился, это семь церквей, и семь посланник семи церквям Асии. Там есть такое значит, течение, как диспенсионализм. Который говорит, что там а, развернуты, показаны этапы развития церкви, а, начиная с первой до седьмой церкви в И, Но фактически мы не можем так трактовать эти послания, потому что эти послания могут быть к любой церкви сегодня в мире. То есть, другими словами, сегодня есть церкви, где а, к этой а, послании подойдет больше Смирнской церкви. Китай, там церковь, она в совсем другом состоянии, чем европейская. В Африке у них очень много чудотворений, много чудес, очень много посвящений. Латинская Америка показывает нам пример тоже церкви, где идет вот это пробуждение, в котором они просто, ну, в котором они движутся уже десятилетия. И тем не менее, все-таки у них есть проблемы, и Затухание вот этого пробуждения, что-то им тоже не хватает. И каждой церковь есть свое послание. Но вот если посмотреть исторические параллели, они действительно каким-то образом, удивительным образом совпадают, что первая церковь это была, она потеряла любовь. Она потеряла любовь. То есть она продолжала трудиться, но потеряла вот эту любовь. И вот последняя церковь, это вот наша церковь, это ладикийский период. Многие согласны, что у нас и сегодня... Такой теплый ладикийский период Из-за того, что мы разбав... разбалованы ну, У нас ä, сегодня хоромы фактически Наши, наши квартиры mm -hmm. Это что-то лучшее, чем было дворцы Виктория, вы так говорили, да, ведь? Да, 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 да в личном да. разговоре mm -hmm. То есть эти, эти возможности гораздо лучше сегодня Чем там у царя Давида и мы этого не замечаем, это, это может нас немножко расслабить, и это может нас, ну, как такое слово, расхолаживает. И Господь говорит, вот ты тепл, ты думаешь, что я всего достиг, ничего не нуждаюсь. Но ты слеп на нищ гол. Купи у меня золото очищенное, купи белую одежду и мазь, чтобы помазать глаза. И получается, что вот это вот одно из... И Одно из самых ну, неприятных посланий. Он говорит, если не сделаешь, я тебя вообще выплюну из уст моих. Изверну, это выплюну. или mm -hmm. Точнее, там слово стоит, выблюю. Я вырву тобою, mm -hmm. Господь говорит. то ты, ты во мне, я в тебе. да. То есть, э, вот такие вещи. И это ведь послание именно к реальной церкви тогда было. То есть и это Иисус говорил новозаветной, новозаветной церкви. И, и тем не менее, вот как в чем парадокс? В том, что каждое послание он заканчивал каким-либо обещанием. И обещания были просто вот изумительные. И там «сделаю тебя столбом в церкви», в другом послании «а тебе дам вот скушать вот плод с дерева жизни», «а тебе я звезду утреннюю дам». «А, хорошо, на, вот держи звезду утреннюю». И всем раздарил, всем сестрам по серьгам. А что же он вот этой последней сестричке-то дал, которая самая такая вот, ну, не Проблемная. Проблемная. Он обещал, что он посадит ее рядом с собой и с ней будет править. Понимаете, то есть, ей самый mm -hmm. такой, ну, неподходящий для самого лучшего обещания, он дал самое крутое обещание. Понимаете, mm -hmm. то есть, вот это стиль Господа. И, почитайте эти послания в этом контексте и поудивляйтесь, потому что мы пропускаем эти вещи, эти нюансы, их надо увидеть. И я так вот вижу, что ну, вторая параллель это в том, что было значит, 12 сыновей у Иакова, и э, Иаков каким-то образом там, называл их э, разными именами, и последний сын его последний сын, мы же говорим о последней церкви, мы же говорим о покорении победителей. И мы говорим о последнем сыне Иакова, и он родился от его любимой жены, так скажем, у него были две жены, и тем не менее, значит, было болезненные роды, она умерла во время родов, и она перед смертью назвала его Бенонием. Как это означает, вы вот больше знаете? Виновник моей
0: смерти. Это, это виновник моей вы, смерти. скорби или жестче вот виновник Вин, моей виновник смерти? Виновник
1: моих скорби. То есть да. Бог воздыхает о этой церкви. Вот, вы виновник моей скорби. А, или вот Реджонер перевел так виновник моей печали. Ты виновник моей печали. А, это, это сказала значит, это сказала жена. То есть ну, так скажем, лидеры видят, да, лидеры И говорят, вот, виновник моих печалей Там mm -hmm. сказано, что, ну, вот например, посланник евреям Повинуйтесь начальникам, чтобы они а, делали это не воздыхая Ибо это вам не полезно То есть, mm -hmm. вот они воздыхают Вы виновники моих печалей А mm -hmm. отец а, Вениамина То есть, он назвал его Вениамином Я уж Вениамина сказал, да? Mm -hmm. То есть, Бенони он переименовал он говорит, ты будешь Вениамином и вот Виктория мне сказала, как переводится, это сын правой руки. Да? Да, да сын да, правой да. руки. Это то, что было обещано в ладикийской церкви, правильно? Да. Одесную меня. То есть по правую руку сядешь, со мной сядете все. Сын моей правой руки. И вот сегодня мы сыновья правой руки Господа, которых Он говорит, ты кай, конечно, да. теплый, еще голый, нак, да, нак это голый mm -hmm. там где-то, да? Я вот не про вас говорю, я про всю церковь в целом говорю. Понимаете? Надеюсь, что вы уже приоделись хорошенечко. Только mm -hmm. если вы ну, держитесь Евангелия, вы будете одетыми. Храни одежды, mm -hmm. чтобы не ходить тебе ноги, мы чтобы не видели стромоты твои. Это тоже послание к верующим. Mm -hmm. вот. Таким образом, грядет, вот это грядет облачение. Облачение и ос, ос, оснащение и мощное и сильное снаряжение тех, которые просто поменяют что-то в своем мышлении Это mm -hmm. первый, и самое главное, что нам нужно делать Нам ничего не нужно делать, Он, Бог с нас ничего не просит Вы просто мнение поменять, вы просто считать, перестаньте вот как-то так И начните считать, считать по-другому вот, мнение поменяйте То есть а, док, а, свое, Свои доктрины какие-то любимые И практики многие Можно спокойно выбросить на помойку И даже вот вы же так Ну мы же так к ним привыкли Мы же так привязались к этому да? Наши вот литургии там, литу, ритуалы, Мы так любим наши кафедры Мы так Мы так любим там наш хор допустим и Это все хорошо Но Господь говорит вот не в этом дело то есть сегодня церковь так любит, вот, например, курс, а курс Альфа, по-моему, называется. Да. Курс Альфа. Там какие-то вот эти вот проекты, программы, очень многие программы. Я вот вижу, что последние дни это будет уже не проекты, это будет не программы, потому что это все сигнализировало нашей слабости, как будто бы нам недостаточно Евангелия, что нам придумать нужно программы, чтобы как-то достигать мир и я вот верю, что в первой церкви не было никаких программ, ни проектов они просто двигались с большой силой Божьей а, значит по истории церкви известно, что они очень сильно владели дар, дарами слова знания и само собой дарами исцелений. вот они просто говорили людям, они пророчествовали людям они, так что Павел говорит, что они люди падали ниц и говорили истинно с вами Бог, они переживали Бога, они исцелялись и вот это и оружие, вот, вот это вот то, что было как бы ключом пробуждения и движения Первой Церкви. То есть сама слава Божья. Именно слава Божья является характеристикой сыновей Божьих. Кого Он призвал, того и прославил. Он призвал, кого призвал? Он сыновья призвал. Наше звание сыновей. Вот Это наше единственное звание. Потому что Иисус Сын, это самое величайшее звание самого Иисуса. Он гордится называться Сыном. И Он дал нам точно такую же возможность. Сказано, мы усыновлены через Иисуса Христа. И сыновья – это единственное звание, на котором ты концентрируешься. Ты не служитель, это понятно. Там пастор, дьякон, ходатай. Это все звания, они не такие важные в сравнении с званием Божьего Сына. Это самое высокое звание, только сын будет сидеть на троне. Только сын будет сидеть на престоле, сын разделит славу и величие и царствование с отцом. Спросите у королевы Виктории, кто будет сидеть с ней? Заслуженный премьер-министр или его, ее сын? То есть ее сын все-таки готовится, как бы там... Борис Джонсон не старался, ему это не светит, ну точно не светит. Поэтому не старайся быть Борисом Джонсоном, хорошим премьер-министром. То есть премьер-министр ⁇ это первый слуга, да, это понятно, но не за, не за выслугу лет ты получаешь возможность сидеть там, где, является, где проявляется источник силы Божьей, через что люди увидят грандиозные... Чудеса и знамения И изменения в своих жизнях Они переживут mm -hmm. э, Потрясающие прикосновения Которые полностью Будут менять их жизни И нас ждут такие чудеса Которые не описаны в книге деяний Вот это самое крутое И мы должны помнить этот принцип Что слава последнего храма Она будет Больше, чем храма первого, правильно же? Mm -hmm. Это же все пророческие параллели, сказано, что все, что с ними было, это образы для нас. Везде мы видим образы, везде Иисус говорит о себе о невесте. Это в отношении Иисуса и его невесты. Поэтому мы должны увидеть себя в, этом, в этой ладикистской ситуации для того, чтобы просто поставить себе диагноз, не для того, чтобы самосудиться, не для того, чтобы там наложить на себя вериги, Uh, Какие-то эпитимию какую-то, да, эпитимия это uh -huh. наказание, там, наказание за грехи, uh -huh. потому что uh, Господь сразу же, как только человек меняет мышление, он что делает, сын? Он говорит: Пойду к Отцу Моему. Зачем мне этой ситуации, где у меня нет ничего, что я от него бы получил? А, да, а там даже слуги у отца имеют ну, крутые возможности. Но, так mm -hmm. скажем, я вот так скажу, это ангелы. Слуги-ангелы даже от отца имеют такие возможности, какие <свы> по своей глупости потеряли сыновья, которые пошли э, там, где рожками даже их не кормят. Рожки, знаете, такие макароны. Mm
0: -hmm. <свы> 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 На
1: самом деле это рожковое дерево, да, я так слышал? Mm -hmm.
0: yeah, То yeah, есть их так.
1: не кормили. Поэтому... Что сделал этот сын? Он говорит, сейчас я заслужу, я пойду, я буду каяться. Он тебе такую формулу написал. Я вот пойду и скажу, отец, я не называться сыном твоим. Прими меня хотя бы в число наемников. Хотя бы вот, ну, немножко вот от твоего, от твоих возможностей можно мне вот получить. Я ведь все-таки вернулся, я отработаю, я все, я все отдам, я отработаю, я буду у тебя работать. То есть опять у него вот, вот это вот... Но не понимание до конца И а, чтобы его мышление полностью поменялось Отец ему демонстрирует Что сын имеет его наследство Не по выслуге лет Не по заслугам А потому что у него а, не те же гены Он родственник Родственников любит а, не по причине Своих детей любят не по причине Хотя дети никакой пользы нам не приносят а Они сикают, какают и орут Но они самые лучшие для нас и отец, он надевает на него перстень, одежду, и говорит, закалите там козленка, и будем есть, пить и веселиться. И отец демонстрирует, демонстрирует, что его сын, он самый лучший, что вот из этого Бинони он в одной части становится Вениамином. Это, по-моему, 16 глава от Луки. То mm -hmm. есть вот, вот эти все параллели, они нам показывают, что для того, чтобы произошла реформация, много не надо, много ведь не надо. Самая большая проблема – это препятствие или отторжение в умах людей. То есть отторжение – это ведь не в каких-то ну, возможностях, которые мы, там, допустим, пропустили, не достигли. Всего лишь Господь хочет поменять мышление церкви, и это поколение победителей сразу начнет высвобождаться. И мы по себе знаем, то есть я знаю это по своем примере и примере других моих друзей, что когда ты принимаешь это откровение, просто меняешь мышление, то вот эти дары и присутствие Божье и обещание, что ты будешь царствовать с Иисусом уже, да, сядешь его на, на его престоле, это, ты, ты видишь, как это начинает реализовываться. Дух Святой подхватит это. Вот поэтому сегодня я вижу это сражение за чистое Евангелие. Оно да. идет полным ходом. И оно отвергается. Потому что ему противостоят на всех уровнях. И обычные члены, и пастора драгоценные ему противостоят. Потому что не все вот, ну, привыкли. Они привыкли к старым вещам. вот Привыкли к, -то, к, том, к тому, что дает хотя бы что-то хорошее. Но, как говорится, хорошее – это всегда враг наилучшего. То есть то, к чему мы привыкли, нам придется отвлекать, потому что грядущее время покажет. То, что работало, перестанет работать. То, что да. хотя бы маленький плод давало, будет все проверено, как кто-то сказал. Господь, говорит, любит ходить со спичками и бросать их в свой лагерь. И проверять, что будет гореть. И каждый лагерь испытается, и огонь проверен. И кто строил сено соломы, оно сгорит.
0: А у кого не сгорит,
1: тот будет иметь награду. Аминь.
0: Спасибо, пастор Фааат, друзья. Я верю,
1: что мы обязательно
0: помолимся сейчас. Мы прям, я верю, что мы высвободим и исповедание. И пастор Фат поведет нас в практике чудесной молитвы, молитвы освобождения. Он ответит на вопросы, которые присылали. Я хотела также дополнить, друзья, вот в этой перспективе, которую мы смотрим вперед. Вы знаете, очень интересное замечание сделал один человек мудрый. Когда мы сейчас исследовали Израиль, он говорил о том, что мы приезжали на место Хеврона, мы говорили о том, что это город Авраама и так далее, где вот он, он встречался, где он совершил эти невероятные победы. И именно Хеврон стал местом первого царствования Давида. И нам рассказывали о том, что обратите внимание, именно в Хевроне это было как бы вознесение тоже Давида, его становление как царя. Как только он переместился в Израиль, как бы и все вроде объединилось, и уже бунтов против него почти не было, и все колено соединились, как только пришло успокоение, как только пришло такое благополучие давид упал давид упал там сказано даже более того он не пошел со всеми на войну он решил остаться и тут как раз его подстерег грех и после этого бог сказал за это война как бы, вот, раздор внутри твоего дома не отойдет от тебя я очень много переживала, не знаю, как вы, за жизнь Давида. Мне казалось, это таким ярким примером вопиющей несправедливости. Я даже спрашивала, говорю, Господь, ну почему ты не защищаешь возлюбленных своих? Почему ты не защищаешь? Давид же знал, что он помазан тобой, что он призван. Его дела свидетельствовали о том, что он достойный воин. Он делал больше, чем было достаточно для того, чтобы... Саул выполнил свои обещания. И, и он был преследуем только за то, что он был хорош. И даже очень хороший, даже лучше, чем э, Саул. И за это как раз он лишился и семьи, он лишился дома, он лишился возможности даже спокойно существовать. К нему пришли бандиты, к нему пришли очень проблемные люди. И э, вот это была его жизнь, жизнь в отверженности, жизнь незакона, жизнь скитания по горам, по долам, кормить ежедневно 600 человек на протяжении там, ряда лет. Это просто ну, огромный труд, огромный труд, когда наказывают всех, кто тебе помогает, потому что они были вне закона, почему они вынуждены были уйти. Я очень, на самом деле, переживала и спрашивала Бога, почему, почему. И вы знаете, вот интересно, вот ответ я увидела как раз в том, что как только Давид успокоился, как только все стало хорошо со всех сторон, вот эта высота э его духа, его зависимость от Бога, она моментально ослабла. И Бог знал, что вера Давида, она сильна. Бог знал, что он не оставит никогда Давида, и Бог глубоко верил тоже в его сердце, когда Давид был в гонениях. Друзья, я просто увидела в этом такую силу того, что Бог верит в нас, что мы никогда не оставим его, а Он тем более не оставляет в нас. И именно вот в этом очень ярко иллюстрируется пример, когда я немощен, я силен. В моменты глубочайших таких отчаянных ситуации давид взывал к богу и получал невероятный ответ он переживал эту победу он утверждался и э, вот это вот, получается путь страданий дал давиду друзья команду которая прошла с ним что называется огонь воду и медные трубы э, весь израиль был настроен и выстроен за сорокалетнее царствование саула под него. Да, Саул очень много сделал для независимости Израиля, и враждебность по отношению к Давиду была величайшей. Но так получилось, что на царство Давид пришел уже с испытанной командой. Команда людей, которые видели, как он в Духе Божьем отвечает и реагирует на невероятные вызовы, ситуации, судьбы. И это изменило сердца этих людей. Из злостных обманщиков, должников — огорченных людей, это стала команда непобедимых воинов. Друзья, я просто говорю это, потому что я верю, что мы входим, действительно, мы находимся под давлением. Это давление, оно проявляет, кто Давид, кто его великий воин. Рядом с вами люди обретают эту силу воинов Давида, потому что вот, пожалуйста, как пастор Фаат тоже говорил, что он благодарит Бога за честь быть вот, вот в этом отряде первенцев, солдат, которые идут сейчас впереди. Друзья, мы все преображаемся, у нас есть лидеры, которые говорят, да, это возможно, да, силы будущего века нам доступны прямо сейчас, Бог открывает тайны, мы в нем, мы утверждаемся, и поэтому мы без страха смотрим в будущее, потому что мы все плотнее и плотнее находимся в нашей лазе. Он никогда не оставит Центра, нас. Да. И он открывает в вас дары веры, слово знания, слово мудрости, дары исцеления. Пастор, перечисляйте, какие дары
1: видите.
0: прямо сейчас. слово знания. Господь, Аллилуйя. Да,
1: развлечение духов.
0: Аллилуйя, Иисус, да, друзья. глаза
1: открылись.
0: Друзья, вот это время, это время, в которое мы становимся сильнее, ничто не повредит нашей душе, ничто не повредит нашей жизни, это время открытия чудес. И я хотела еще, вот сейчас мы начнем молиться все вместе. Пастор, была вчера обращение ко мне, через меня к вам на самом деле. Сестричка пишет, что у ей папы был рак кишечника, проведена сложная операция. Чтобы спасти ему жизнь, отрезали часть кишечника, вывели, вывели на стенку живота, это называется стома. Этот рубец, как бы, вот, этот выход, он постоянно опухает, болит. Там, в общем, много очень сложностей. То есть спасенная жизнь, она доставляет массу страданий папе. Дочь молится за отца и провозглашает, что Бог может восстановить его органы. Спрашивает, правильно ли она молится, правильно ли она говорит, может ли это произойти. И если у вас есть дополнение, то скажите, пожалуйста, как правильно молиться и как искать лица Божьего. То есть, ну, мы, мы перед лицом Божьим на самом деле. Но я имею в виду, вот как найти вот этот момент, когда совпадает и время, и человек, и место. Вот, вот все это вместе, пастор, пожалуйста.
1: Я уже вот говорил вчера, у меня был тоже эфир. Я говорил, что нам не нужно тянуться к этому исцелению То есть пока сестра говорит, вот могу ли я То получается, что ее участие в исцелении отца, оно минимальное То есть пока человек спрашивает и не знает То есть незнание – это уже дезориентация Это отсутствие уже этой библейской веры Поэтому нужно укрепиться пониманием Что мы знаем, как будет и мы знаем это и Слово, и мы утверждаемся в этом слове, мы соединяемся с записанным словом Иисуса и с записанными словами апостола, что ранами его мы исцелены. И поэтому даже выражение «я принимаю свое исцеление», оно даже еще во времени показывает ситуацию во времени. То есть мы в каждой ситуации мы должны увидеть себя в зоне божественного здоровья. И мы должны приводить людей В зону божественного здоровья Поэтому мы уже не говорим Мы принимаем исцеление А мы уже в ходе, мы приняли его И нужно э, вот, ну, В любой моли молитве в любой молитве Просто передавайте Вот эту вашу веру а сами, сами, ее, сами ее Просто провозглашайте Просто какое-то время проводите в этой вере И заявляйте Я вот Проснулся сегодня, вчера я заявляю, я вот выхожу на улицу, я автоматически говорю, открываю дверь, я, о чем я говорю, я говорю, болезни будет подчиняться мне сегодня, болезни исцеляются болезнь через меня, то есть, что бы я ни делал, я это вспоминаю, это и я постоянно и... вот... Э концентрацию на моей победе, на моих возможностях, я стараюсь не уводить. Uh -huh. И чем дольше ты простираешься в этой концентрации на победе, вот, тем больше будет результат. Вот смотрите, если человек, допустим, подтягивался два раза, у него будет один результат в его мышцах. Потом он смог третий раз подтянуться. А потом, вот, например, давно не подтягивался, потом он сможет еще один раз подтянуться. Я, конечно, немного подтягиваюсь, но я сегодня шесть раз подтянулся. И когда я шестой раз подтянулся, я сказал, вот это я уже шестой раз. Я себя сильно не нагружаю, потому что, ну, думаю, что нагружать. Ну, просто в форме себя держишь, мне не нужно там, ну, как бы накачиваться. Но, тем не менее, вот когда ты идешь в чем-то больше, да, ты то, что тебе уже Господь дал, ты простираешься в этом дальше. То потом ты увидишь Как это начинает работать становится уже стилем жизни чем, с, с чем ты проводишь время То и становится частью тебя То есть о чем ты думаешь Таким ты и становишься Если ты думаешь о том Что ты можешь исцелять больных Таким ты и становишься, друзья Но об, об этом нужно провести время В этом хотя бы Можно просто вспоминать об этом В течение дня Или можно пропитываться И видеть, как ты там Возлагаешь руки, больные исцеляются Или просто осознаешь себя в, в центре этой победы Сидящим с Иисусом на троне Это в такой созерцательной молитве Ты просто простираешься в этой вере И ты говоришь это Потому что вера же приходит от слышания да И поэтому ты должен услышать самого себя Услышь самого себя Потому что твои мысли могут говорить тебе то, что ты потом напишешь в своем вопросе. Скажите, а у меня получится молиться за исцеление? Это то, о чем ты думал, значит. Это ты не о том думал, что говорит Бог. А Бог а. уже ответил на этот вопрос, поэтому просто проводите время. Соединяйтесь с вашим чудом. Я вот я очень часто об этом говорю. И у меня как бы особенный такой стиль, чтобы соединять людей с их исцелением. И я вот вижу результат, я вижу результат, потому что я не хочу, чтобы люди из, из меня сделали какого-то автомат для исцеления. Я не источник их исцеления. Я хочу, чтобы они увидели, что в них живет исцелитель, и они должны соединиться с тем в своем осознании, кто в них живет. Поэтому, если сказано "Христос в вас упование и слава», упование значит, ты можешь надеяться, что слава проявится, а он тебе живет тебе живет носитель славы, в тебе живет источник славы. И сказано, Господь-целитель наш, исход 15:26. если в тебе исцелитель, а он же не просто в тебе живет, он соединился с тобой, соединяющийся с Господом, становится один дух, ты уже один дух с ним, твой дух уже слит с ним, и поэтому уже не, не, не разберешь, значит, где Господь-исцелитель, а где ты исцелитель. Уже ты сам исцелитель. Поэтому и сказано, сказано, все ли исцелители, все ли чудотворцы. Хотя есть в мире всего лишь один чудотворец, Иисус, есть всего лишь один учитель, Христос, да, а тем не менее сказано, Бог поставил учителей. Тем, тем не менее сказано, все ли чудотворцы, все ли исцелители. Сказано, есть всего лишь один ходатай Нового Завета. А сказано, что ходатайствуйте, да? что мы можем ходатайствовать. И мы тоже называем себя ходатайами. Почему? Потому что у нас живет тот, который одновременно ходатай, исцелитель, чудотворец и царь. И это все переходит на того, кто слился и стал один дух с Господом. Эти все качества. Тебе не надо искать кого-то, кто бы тебя исцелил. Ты исцелитель. Тебе не надо искать того, кто бы тебя когда-то кадатыйствовал. Ты когда-то, ну и так далее. Ты царствуешь. Ты высвобождаешь себя. Вот это, это то, что должно произойти вот в этом десятилетии очень сильно. И я думаю, что если мы об этом говорим сейчас на русском языке, я вот не русский, говорю об этом на русском. Виктория, ты кореянка, да? Кореянка я наполовину половинка.
0: кореянка, наполовину украинка. Вот, она
1: кореянка, короче. Ладно, ты сегодня будешь кореянкой, я татарин. <смех> мы говорим на русском языке То есть э, у нас нет предпочтений к нации Мы просто говорим об этом пространстве языковом да. И я верю, что именно поэтому в этом пространстве языковом Хадсон Тейлор в 1859 году увидел, что самое мощное пробуждение придет именно отсюда Это не потому, что здесь живут самые красивые, прекрасные люди э, Хотя, может быть, ну, оно и так и есть но я не думаю, что Господь, он лицеприятен. Mm -hmm. Дело в том, что просто те, кто примут откровение, те, кто поймут, что они счастливчики, что они любимчики, вот те и будут счастливчиками и любимчиками. Все счастливчики, все любимчики, но не все въехали, все, не все поняли, не все осознали. И вот этим мы занимаемся. Я буду этим заниматься, не знаю, я не устану этим заниматься я просто счастлив я быть на этим эфирах и делиться с этим каждый раз, я не могу просто об этом не говорить, потому что это та тема, которая, не знаю она, взорв... она взрывает меня я не знаю, взрывает ли она вас, потому что она принесет вам состояние счастья, защиты самоосознание кто вы, царствующие особы, царствующие поколения вот, и вы увидите, как вот эти бонусы, которые будут но ну, высвобождаться через вас на других Они в первую очередь Они будут для вас вы, вам, первых, mm -hmm. на, вам первым надлежит, надлежит Вкусить от этих плодов а, Этого откровения Вы первые вкусите здоровье mm -hmm. Вы первые вкусите достаток Вы первые вкусите быстрые ответы на молитвы mm -hmm. И потом люди И потом, потом вы поймете Что вы продегустировали это Вы дегустаторы вы продегустируете, и потом вы скажете, приходите и ешьте, пейте, как сказано в песне песней. И, и приходите, ешьте возлюбленные, и насыщайтесь в саду моем. Насыщайтесь. Здесь самая лучшая еда. Здесь самый лучший накрытый стол. То есть, Царство Божье подобно пиру, который Отец приготовил для своих детей. Для сына своего сказано. А кто его сын? Я вот даже, ну, не, думаю, что я не ошибусь, если я скажу, что это ты, который меня слушает. А Поэтому Бог приготовил тебе пир. Это, это стол а, с самыми лучшими видами еды. А в России, ну, я же в России много лет живу. Я знаю, вот у нас такое, такая традиция российская. Да. Но я думаю, что и у многих странок тоже. То есть на Новый год готовят все. Они, вот, может быть, после Нового года они не, дум, не будут думать, что же нам покупать, да? И до Нового года они так не едят. Но вот на Новый год они готовят, они эти оливье, там всякие самые лучшие еду готовят. И они потом их три дня едят, эти салаты достают из холодильников. Вот, то есть, именно для этого времени, понимаете? Почему-то они вот все сконцентрируют в одном времени, чтобы получить удовольствие вот именно в этот период. А потом хоть трава не расти, да? Они как бы не думают, на что они будут жить дальше. И не умирают,
0: да, бескормится на самом деле. Несмотря на этот пир, как бы все не заканчивается.
1: Да, у нас это не заканчивается. То есть, не знаю, то есть правильно ли сказать такая?
0: Это правда, это правда. Мне кажется, это чудесно, что у Бога... который не заканчивается. да. Друзья, у нас через буквально тридцать секунд завершится этот эфир. Я хотела, пастор, попросить вас начать следующий час с молитвой такое посвящение. Знаете, как в рыцаре посвящают. Я верю, что мы пройдем через это провозглашение. Через высвобождение, через исповедание и через общую молитву тоже будем молиться друг за друга, за те ситуации, которые э, есть у людей. Я думаю, что нужно высвобождать действительно вот этот дух ревности по Богу и веры в людях, которые будут молиться за эту свободу от коронавируса и других напастей.